0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny opowiem Wam o pięciu horrorach, których fabuła została zaczerpnięta z prawdziwych historii. Zimne, długie wieczory z pewnością sprzyjają oglądaniu horrorów. Jeśli więc macie dylemat, jaki seans zafundować sobie w najbliższym czasie, to wskakujcie pod ciepły kocyk i posłuchajcie dzisiejszych propozycji. I jak zawsze przy tego typu odcinkach, ostrzegam przed spoilerami, które na pewno się tutaj pojawią. Pierwszym omawianym dziś filmem jest The Hunting in Connecticut, czyli Udręczeni. O, mój przez długie lata ulubiony horror. Co jakiś czas do niego wracam i jeszcze mi się nie znudził. Co więcej, jest to film, którego prawdziwa historia ma związek z działaniem naszej ulubionej pary demonologów, Eda i Lorraine Warren. W filmie z 2009 roku rodzina Campbell wraz z dziećmi przeprowadza się do dużego starego domu w Connecticut, aby najstarszy syn Matt chorujący na raka mógł mieszkać bliżej szpitala. Niemal praktycznie od razu po wprowadzce w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Początkowo ich świadkiem jest jedynie mat, przez co rodzice próbują tłumaczyć zachowanie chłopaka chorobą, z którą się zmaga. Ale kiedy po czasie anomalia przybierają na sile, również państwo Campbell dostrzegają, że z ich domem jest coś nie tak. Zgłaszają się do pastora z prośbą o pomoc. Po dogłębnej analizie sytuacji Okazuje się, że w przeszłości w domu funkcjonował dom pogrzebowy, a oprócz tego potajemnie prowadzono seanse spirytystyczne. Wiele ciał osób, które zostały oddane w ręce właściciela domu pogrzebowego, spoczęło w ścianach domu, a dusze zmarłych nie mogły zaznać spokoju. W prawdziwej historii to rodzina Snedeker w 1986 roku wprowadziła się do nawiedzonego domu w Southington, Connecticut. Allen i Carmen wraz z czwórką dzieci, trzema synami i córką, chcieli rozpocząć nowe życie w nowo zakupionym domu. Niestety, jak to zwykle w takich sprawach bywa, Ich szczęście nie trwało długo. Najpierw Carmen odkryła w piwnicy dziwne przedmioty, jakby narzędzia chirurgiczne. Z czasem najstarszy syn pary zaczął widzieć dziwne cienie, słyszeć głosy, aż w końcu dostrzegać duchy znajdujące się w domu. Z przerażeniem rodzina odkryła, że dom, w którym zamieszkali, Działał niegdyś jako zakład pogrzebowy, a narzędzia, które Carmen znalazła w piwnicy, były narzędziami wykorzystywanymi do tejże profesji. Duchy i demony zamieszkujące dom zaczęły nękać rodzinę fizycznie oraz psychicznie. Głosy, cienie, postacie, smród zgniłego mięsa, Woda zamieniająca się w ciecz przypominającą krew. To wszystko i jeszcze więcej dręczyło z Miało dojść również do kontaktów intymnych demonów z Carmen i Allenem. Wyczerpana sytuacją rodzina postanowiła skontaktować się z Edem i Lorraine Warren z prośbą o pomoc. Ci po przybyciu na miejsce... Potwierdzili, że dom został opanowany przez demony. Snedekarowie wielokrotnie występowali w telewizji, opowiadając swoją historię. Mieszkali w domu dwa lata, zanim go sprzedali. W 1992 roku powstała również książka zatytułowana In a Dark Place, The Story of the True Haunting autorstwa Reya Gartona, opisująca koszmar rodziny. I choć Snedekerowie podtrzymują, że wszystko co wydarzyło się w domu jest prawdą, nie milkną głosy sceptyków wytykające rodzinie, że nikt poza nimi, mieszkający ani wcześniej, ani później, nie skarżył się na działanie sił zła. Czy historia jest prawdziwa, czy nieco podkoloryzowana, to wiedzą wyłącznie oni sami. Pewne jest jednak to, że o ich nawiedzonym domu usłyszał cały świat. Drugim filmem jest Borderland, czyli Droga do piekła z 2007 roku. Fabuła filmu jest luźno oparta na postaci Adolfo de Jesus Constanzo, barona narkotykowego i przywódcy kultu religijnego, sekty składającej ofiary z ludzi. W filmie trzej absolwenci szkoły średniej, Ed, Henry i Phil, improzują w Galveston w Teksasie. Jako, że mają wakacje, chcą zaszaleć, to postanawiają wyjechać na tydzień do Meksyku, aby odwiedzić kilka klubów ze striptizem. Niestety, ich wyjazd nie okazuje się być tak udany, jak na to liczyli. Znajomi szybko wpadają w konflikt z meksykańską sektą, mającą powiązanie ze światem narkotykowym. W prawdziwej historii morderca Adolfo oraz jego sekta 14 marca 1989 roku porwała i zamordowała amerykańskiego nastolatka Marka Jamesa Kilroya. Zanim został pozbawiony życia przez porywaczy, torturowano go przez długie godziny. Cały opis zbrodni jest niezwykle drastyczny. Może zdecydujesz się go opisać w osobnym odcinku poświęconym prawdziwej historii tego horroru. Jeśli oczywiście bylibyście takim zainteresowani. Zarówno w filmie, jak i naprawdę Adolfo Constanso i jego kult wyznawali religię zwaną Palo Mayombe. Jest to wyznanie afrokubańskiej religii Palo. Wyznawcy nazywali Adolfo ojcem chrzestnym, El Padrino. Jego najwierniejszą wspólniczką była natomiast Sara Aldrete, nazywana matką chrzestną, La Madrina. Kult został oskarżony o wielokrotne składanie ofiar z ludzi w sposób rytualny. Ciało Marka złożono tuż obok 14 innych zabitych na ranczu należącym do sekty. Sam Adolfo zginął z rąk członka swojego kultu, rozstrzelany karabinem podczas ucieczki przed policją. Trzecim omawianym dzisiaj filmem jest film The Strangers, czyli Nieznajomi z 2009 roku. W filmie zakochana para postanawia spędzić kilka dni w uroczym domku znajdującym się na całkowitym odludziu. Tuż po weselu przyjaciół Kristen i James wyruszyli w drogę do domu należącego do rodziców Jamesa. I choć wieczór zapowiadał się cudownie, już o czwartej nad ranem, ich błogi nastrój zaburzyło, pukanie do drzwi. Nieznajoma kobieta zapytała, czy zastała Tamarę. W tym momencie zdezorientowani Kristen i James nie wiedzą jeszcze, że lada moment do domu wtargnie troje zamaskowanych intruzów, tym samym rozpoczynając makabryczną grę o śmierć i życie. Film został oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale nie tak jak do tej pory koncentrując się na jednej historii, a na aż trzech. Pierwszą z nich bez wątpienia jest sprawa rodziny Mansona, morderczej grupy grasującej pod koniec lat 60. na terenie Kalifornii. Historia tak zwanej rodziny jest niezwykle skomplikowana. Między innymi polegała na próbie rozpoczęcia wojny rasowej, o której przekonywał swoich wyznawców Manson. W filmie można zauważyć dość duże nawiązanie do chyba najgłośniejszej zbrodni rodziny Mansona, jaką było pozbawienie życia żony Romana Polańskiego, Sharon Tate oraz jej przyjaciół. Drugim wydarzeniem, którego inspiracje można dostrzec w The Strangers, są morderstwa w Keddy z 1981 roku. W zbrodni zginęły cztery osoby. Sue Sharp, jej syn John, córka Tina i przyjaciółka Johna, Dana. Sprawa pozostaje do dzisiaj nierozwiązana, a sprawca bądź sprawcy nie zostali schwytani. Córka Tina zostawała przez trzy lata uznawana za zaginioną. Dopiero w kwietniu 1984 roku w Camp 18 znaleziono jej czaszkę i kilka kości. Znów trzecie wydarzenie, z którego czerpali inspiracje twórcy filmu, To wydarzenie, którego uczestnikiem był sam reżyser Brian Bertino. Kiedy Bertino był dzieckiem, w jego życiu miała miejsce bardzo dziwna sytuacja. Kiedy wspominał o niej po latach, włos jeżył się na głowie. Pewnego wieczoru, kiedy jego rodziców akurat nie było w domu i był w nim zupełnie sam, Ktoś zapukał do drzwi. Bertino otworzył i w progu zobaczył nieznajomą postać, która pytała o kogoś, kto u nich nie mieszkał. Na szczęście obcy odszedł, nie robiąc mu żadnej krzywdy. Później okazało się, że pukający ludzie rabowali domy w okolicy, kiedy te były puste. Nie chcieli atakować ludzi w ich domach, tylko ich okraść. Dlatego też motyw pukania i pytania o Tamarę został wykorzystany w filmie. Przed ostatnim opisywanym dziś filmem jest klasyk: egzorcyzmy Emily Rose z 2005 roku. Tutaj raczej każdy fan horrorów nie będzie zaskoczony, jeśli powiem, że film ten został oparty na prawdziwych wydarzeniach. W filmie nastoletnia Emily Rose wyprowadza się od rodziców i zamieszkuje w akademiku, aby rozpocząć studia. Kiedy pewnego wieczoru, będąc sama w nowym miejscu, doświadcza okropnych wizji i traci przytomność, nie ma pojęcia, co się dzieje. Niestety, z biegiem czasu sytuacja powtarza się, a wizje zamieniają się z dręczenia psychicznego w fizyczną krzywdę. Emily jako zagorzała katoliczka zaczyna podejrzewać, że może jej ciałem próbują zawładnąć siły nieczyste postanawia zasięgnąć pomocy. W tym celu kontaktuje się z księdzem z jej parafii, ojcem Richardem Murem. Zapada decyzja o przeprowadzeniu egzorcyzmów. Niestety, rytuał odpędzania sił zła nie udaje się i dziewczyna umiera. Duchowny zostaje postawiony przed sądem i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Prawdziwa historia miała miejsce w 1976 roku. Niemka Anneliese Michel urodziła się w bardzo pobożnej rodzinie. Kiedy miała 16 lat, zdiagnozowano u niej epilepsję. Z czasem zaczęła miewać również o mamy a zimą sypiała na gołej podłodze, aby, jak to określano w jej kręgach, odkupić grzechy świata. Z czasem lekarze zaczęli załamywać ręce, ponieważ jej leczenie nie przynosiło skutków. Jak sama Anelize relacjonowała, podczas modlitw coraz częściej widziała diaboliczne twarze i słyszała szepty mówiące jej, że została potępiona. Wraz z kolejnymi sesjami egzorcyzmów jej zachowanie stawało się coraz bardziej niepokojące. Piła swój mocz, wyła jak pies i źle reagowała na święte przedmioty. Pod koniec życia była nie do poznania. Na całym ciele pojawiały się ropiejące i niegojące się rany, które egzorcyści uznali za stygmaty. Annelize nie przeżyła egzorcyzmów i zmarła 1 lipca 1976 roku. Podobnie jak w filmie, oskarżono kilkoro duchownych o nieumyślne spowodowanie śmierci. Tutaj jednak winnymi uznano również rodziców dziewczyny a za bezpośrednią przyczynę śmierci uznano zagłodzenie. Bez wątpienia sprawa Annelise jest najbardziej znanym przypadkiem opętania na świecie. I coś czuję, że jest to dobry moment, aby nagrać w końcu odcinek o tej sprawie. Długo nie umiałam się za nią zabrać, ponieważ jest bardzo rozbudowana i pogmatwana, ale nie ma co dłużej tego odwlekać. Ostatnim przedstawionym dziś filmem jest dość stary, bo z 1976 roku eaten alive, czyli zjedzeni żywcem. W filmie weteran wojny w Wietnamie, stary Jude, jak nazywają go miejscowi, zajmuje się hotelem Starlight. Mieszkańcy mają Juda za niegroźnego dziwaka, może lekko obłąkanego, ale nie stwarzającego zagrożenia. Pozostawiony sam sobie, Jude opiekuje się nie tylko hotelem, ale również trzymetrowym krokodylem zamieszkującym po bliskie bagna. Krokodyl według mężczyzny służy mu do zjadania resztek po gościach hotelowych, ale prawda okazuje się być zgoła inna. Przekonuje się o tym czteroosobowa rodzina, która spędzając noc w hotelu nigdy już z niego nie wraca. Wszyscy, włącznie z Judem, padają ofiarą krokodyla ludojada. I choć oceny filmu są bardzo mieszane, Mówiące niejednokrotnie, że film jest raczej śmieszno-straszny, to na pewno nie do śmiechu jest fakt, że fabuła została oparta na zbrodniach Joe'ego Bala, amerykańskiego seryjnego mordercy, który w latach 30. ubiegłego wieku zamordował kilka kobiet. Joe nazywany był rzeźnikiem z Elmendorf oraz aligatorem. Posiadał w Elmendorf w Teksasie swoją gospodę, do której zatrudniał kelnerki. W pewnym czasie zauważono, że kelnerki znikają bez śladu. Kiedy policja w 1938 roku zainteresowała się sprawą i chciała porozmawiać z Balem, ten na widok funkcjonariuszy strzelił sobie albo w głowę, albo w serce, w zależności od źródeł. Zmarł na miejscu i nigdy nie dowiedziano się prawdy o większości zaginionych kobiet. Clifford Wheeler, wspólnik Bala, zeznał, że raz był świadkiem ćwiartowania ciał dwóch kobiet, które wcześniej Bal zastrzelił. Wheeler Wskazał też miejsce ukrycia ciał. Zeznał też, że Bal przechwalał się, jakoby miał zamordować 20 kobiet, a ich ciałami nakarmić aligatory. Jednak nigdy nie znaleziono dowodów na to, by to zeznanie było prawdziwe. Po zbadaniu aligatorów nie znaleziono w ich żołądkach ludzkich ciał. Ale... To wystarczyło, aby narodziła się legenda aligatora z Elmendorf. Czy widzieliście któryś z wymienionych dzisiaj filmów? Choć raczej powinnam zapytać, czy któregoś nie widzieliście. Znaliście prawdziwe historie każdego z nich? Jestem tego bardzo ciekawa. Są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam za dziś. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu o duchach. Magiczny, idealnie zgrywający się z nadchodzącymi Andrzejkami. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.